0: Vítejte u Veriby podcastu a i když nám cena Bitcoinu trošku klesá, tak já mám docela pořád slušný FOMO z Miami konference a dneska bych chtěl právě ve zkratce projít věci, co jsme tam viděli, prohlídku farmy, prohlídku skladu a taky naťuknout věc, co jsme vlastně ještě obec veřejně neřešili a to jsou Veriby dluhopisy. Co se týče konference Bitcoin 2022 v Miami, tak, jak to jenom říct, tak to bylo určitě velký. Všem to doporučuji. Já jsem určitě chystám příští rok znova. Ale jako mraky přednášek, je to extrémně nahuštěný informačně, Stánka všim. Určitě jsem nestihl všechno, co jsem chtěl jako vidět, slyšet, potkat se. Minimálně budu muset dojíždět všechny ty videa, takže konkrétně, co se týče panelovek a přednášek, tak sám ještě jsem neviděl všechno a neslyšel. Ale když to vezmu z pohledu těž tak tam byly některé zajímavé kousky, co jsme vlastně prošli, probrali a vzali si i nějaký kontakty. Byla tam například ten kontejner od Bitmainu, jak mají ty hydra nový. tak vlastně celý ten kontejner, jak je tam těch 210 slotů pro ty S19, ať už XPčka nebo Pročka, ty hydro, s tím, že za prvý rozhodně je zajímavý to vidět na vlastní oči, za druhý mě teda překvapilo osobně, že ta chladící věž, která to vlastně funguje jako výměník, že, že vlastně to teplo musí někam jako z toho kontejneru odejít, takže je de facto jako druhý stejně velký kontejner, takže je to docela velký, i když to nejde prejs tak jako stakovat na sebe, tak to byla určitě jako hodně velká zajímavost. Potom nevím, jestli úplně novinka, ale asi novinka tak tam byla, bylo tam vodní chlazení na klasický s 19 Vlastně podobný princip, jako jsou ty Hydra od Bitmainu, ale právě jako že, řešení od jiného výrobce, od Jetcoolu, s tím, že to měli připravený přímo na paletě, že to bylo vlastně jako drop-in solution, že vlastně se to dalo zakoupit a rovnou to dovezli na asi Europaletě nebo něco takového a jenom se to zapojilo a dali se do to sondřej minery. Ale vlastně bylo to hodně podobné vodnímu chlazení na počítače, bych to přirovnal, že vlastně dodá se externí chlazení, to se připevní na hashboardy S19 a funguje vlastně ta, ta výměna toho tepla pomocí vody. S tím, že právě na, na té paletě je všechno, včetně, 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 včetně nějakého větráku, který přemístěje to teplo vlastně z toho, z toho výměníku a bylo to cenově docela zajímavý s tím, že vzali jsme si vlastně taky, nějaký čísla, vzali jsme si kontakty a chceme vlastně všechny tady ty varianty jako nějak přepočítat a zjistit, co by třeba stalo za zkoušku. Na, na, u toho Jetcoolu tak na tu jednu paletu se vešlo 18 minerů, takže to je docela relativně malý řešení na nějaké otestování oproti tomu Bitmainu, kde jich je rovnou 210. Plus cena toho kontejneru, to jsou jako odhadem, prostě, včetně Majdru, pár milionů dolarů, takže to nejsou to malé čísla. Potom tam byl Immersion Cooling od DCX, to už je, řekněme, takový asi vozkoušený nebo klasický Immersion, s tím, že taky jsme na to neslyšeli úplnou jako chválu, takže těžko říct, ale minimálně to bylo zajímavý vidět to. Vlastně vidět to v porovnání, že pořád se jako vyvíjej a vymýšlej se věci, jak prostě ty asiky uchladit, jak to dělat co nevíc efektivně, jak přeměnit teplo a tak dále. No. Určitě všechny varianty chceme v klidu probrat, zvážit a jestli by třeba nešli prostě nějak efektivně využít pro náš use case, ať už někde nebo případně i v budoucnu jako v našem hostingu. A potom určitě, co bych ještě rád zmínil, tak byli jsme vlastně u kluku od Brains na stánku, kde se mi vlastně podařilo odchytit Honzu Čapka, z kterého jsem tahal rozumy a taky vlastně nám řekl spousta jako zajímavých informací, se kterými chceme pracovat. Nevím úplně, jak všechno je veřejný nebo tak, takže to nechci být nějak konkrétní, ale bavili jsme se třeba ohledně overclockingu jaké jsou limity těch zdrojů, těch S19, jaké jsou možnosti a tak dále. No, to, to jsou takové, řekněme, věci, které bych do budoucna chtěl otestovat a právě chtěl jsem zjistit nějaké možnosti, což si myslím, že bylo od ideálního člověka. Bylo tam toho strašně moc, to expo, vlastně, kde byly stánky, tak to, to se nedalo ani jako všechno projít. Člověk jsem musel v podstatě tak, jako tak vybírat co všechno jako chce nebo nechce vidět a musí dělat nějaké kompromisy. Ohledně volnočasových zábavy vás nebudu vůbec s tím zatěžovat. To si myslím, že uvidíme u Kicoma na kanálu. A jak jsem říkal, přednášky nebudu vůbec hodnotit, protože viděl jsem tři nebo čtyři a určitě minimálně ty o miningu a open source plánu všechny zpětně dokoukat. Takže to je asi co se týče jako konference. Co bylo ale asi nejzajímavější, tak, že jsem vlastně dostal příležitost s Johnem naštívit bitcoinovou farmu na Floridě, Vlastně pár hodin od Miami. Je to vlastně hosting centrum, na kterým přímo ve ryby hostuje pár S19-tek. Jsou vlastně pořád ještě v nabídce. Co je určitě zajímavé, že k něčemu takovému se normálně člověk v podstatě vůbec nedostane. Jo? Standardně lidi si střežejí prostě tu lokaci, kdo to provozuje, jak to provozuje, jaký technologie, jak to vypadá, jak to vypadá jako doslova uvnitř, jak to vypadá okolo, jak to zpravují, jaký tam jsou prostě teploty a tak. A tady vlastně strašně příjemnej chlápek nebo zprávce, strašně přátelský, neuvěřitelně chytrý člověk, je to vlastně tak trošku jako one-man show, on to teda celý zpravuje, nebo vytvořil to, sestavil to sám, ale udělal nám kompletní prohlídku s tím, že vlastně začínal na jednom skladu, nebo spíš tak jako část skladu, že dokonce to nebylo ani celý využitý, celý využitý sklad, až potom vlastně se rozrůstal na druhý velký sklad, kde už jako je asi 700, myslím si, že 700 asiků, a teď on vlastně stavěj si vlastní kontejnery s tím, že všechno si vlastně jako navrhuje sám a bylo to neuvěřitelně zajímavý. za prvý vlastně je to na Floridě, což prostě standardně, když byste řekli jako, jako Bitcoin Mining, tak to je není úplně první jako lokace, co by vás napadla že vzhledem k tomu, jaký tam jsou teploty, vlhko prostě řekněme na ideální podmínky a přesto vlastně je tady z toho jeden z nejstabilnějších hostingu, co máme na verby. Jo, jakože fakt je úplně downtime, je tam úplně minimální. V podstatě asi možná skoro žádnej. Další zajímavost je, že když byly potřeba nějaký opravy, tak si to udělal kompletně všechno sám a on-site, jako na místě. Vůbec se ne, nemuselo čekat, protože standardně vlastně, když se odešlou věci na opravu, tak to trvá v lepším případě dva až pět týdnů, plus to docela ještě, co něco stojí. Takže tohle je takový jako zajímavý hosting. A co bylo třeba zajímavé, že vlastně, co mě třeba osobně překvapilo je, že v tom velkém skladu, že vlastně, když se dobře udělají ty horký a studený uličky, takže vlastně tam, kde člověk chodí, že tam není ani takový vedro, jo? že vlastně, že to fakt, že, že, že ta ventilace funguje správně. A samozřejmě nebyly tam žádný klimatizace nebo tak, jo? bylo to klasický jenom klasický airflow, jo? kde vlastně bylo nasávání, a potom větráky u vysávání z horké uli, uličky, jo? s tím, že v té horké uličce bylo jako fakt vedro, jako fakt vedro. A to mě přišlo jako neuvěřitelně zajímavý, že se dalo normálně fungovat na Bitcoin v, jako farmě. Jsem čekal, že to vlastně bude celý prostě obří, obří horký sklad a vůbec. Co, řešili jsme třeba i co se týče vlhka, jak si pohrává prostě. Že, že trošku prostě nechává toho teplého vzduchu jako zpátky, aby vlastně vysoušel vzduch, protože z těch minorů jde extrémně suchý vzduch, takže vlastně nemá ani problém jako s tím vlhkým vzduchem na Floridě, což je nevyřitelně zajímavý. Předal nám strašně moc, strašně moc informací, což si myslím, že pokud dopadne vlastní farmobodou jako ne, nedocenitelné informace. A třeba například, jakože, jak si spočítat, jak velký je potřeba, jako otvor na, na nasávání vzduchu, aby to prostě fungovalo tak, jak mála takové věci. Pak jako neuvěřitelně chytrý člověk a funguje mu to dokonale a k něčemu takovému jako, pochybuji, že se vůbec někde ještě dostanu, takže to bylo velmi jako, 100% asi nejzajímavější věc z celého, z celého Miami a s tím, že vlastně... Řekněme, relativně kousek od toho jsme potom jeli s Johnem ještě na obhlídku nemovitosti skladu, ze kterých by možná, když všechno dobře dopadne, byl, byla Bitcoin farma. A s tím, že jsme se právě zeptali, jestli by s náma nechtěl jet, ten člověk z té Bitcoin farmy a nakonec vlastně jel s náma, což bylo hrozně zajímavé, protože to s náma všechno prošel, řekl co by kde jak udělal, poradil se spousta věcma, takže to mělo velkou příjemnou hodnotu. Ten sklad je vlastně v industriální zóně, takže je i skvěle umístěný, co se týče nějakého hluku, že tam nemůžou vlastně, nebo neměly by tam být žádný stížnosti na hluk z těch minerů nebo tak, protože vlastně u těch, jak jsme byli na té předchozí na té farmě, tak vlastně když člověk stojí venku u těch ventilátorů, u těch výdechů řekněme, jakoby z té budovy, tak vlastně tam je trošku slyšet jakoby ten, ten hukot těch minerů, ale to je jako před ní má jediná možnost jako jak poznat, že tam je nějaká Bitcoin farma, jinak to jako nedělá nic jiného. A tady právě díky tomu, že to je v industriální zóně, tak by tam neměly být žádný stížnosti. Ten, to, ten sklad jako takový má docela slušně velký pozemek, nebo hodně velký pozemek. Je to, jako, že by tam šlo prostě vymýšlet spousta věcí. Co je super, tak, že tam vlastně jsou dotahané dráty až až přímo na pozemek, takže by neměl být problém rozšířit případně elektriku, s tím, že vlastně momentálně je tam hned dostupných, myslím, že 0,7 MW, jakože doslova, že kdyby to jako prošlo všechno, tak se to dá hned zapojit, jo, prošli jsme vlastně transformátor, prostě, prošli jsme tady ty věci a s tím, že právě mělo by relativně snadno jít prej rozšířit na 2 MW, což už jako na nějakou farma docela jako v pohodě. Co tam je docela i zajímavé je, že vlastně vzhledem k tomu, že se to bude využívat jako navíc věcí, protože ten sklad je fakt velký, tak je tam vysoká věž právě oddělená, která by mohla sloužit jako, jako farma a právě s tím, s tím člověkem z té farmy jsme různě spekulovali, jak by se šlo vyřešit umístění airflow, kterou, na kterou stranu to umístit co zateplit, co vyříznout, jaký třeba transformátor, jestli třeba něco nahradit nebo rozšířit. To bylo jako hodně zajímavý A potom třeba ještě tam, díky tomu, že vlastně okolo je spousta jako prostoru, betonové plochy a tak, tak, že by šlo třeba prostě i testovat jako různé kontejnery a tyhle věci. Takže jako pokud vše dopadne, tak minimálně bude prostě prostor na, na vyzkoušení všech věcí, protože. Vlastně z té konference jsme byli s Johnem docela jako přesvědčení, že prostě chceme hned jako buď immersion nebo prostě hydro, že prostě jedno z toho je asi nejlepší. Jo? Že to... Ale potom vlastně co jsme byli na té prohlídce té farmy, kde, kde to byly normálně oba sklady vlastně byly vzduchem chlazený, tak když nám vlastně vysvětlil, jak to funguje a že to funguje i na Floridě, když je to relativně dobře udělaný, tak jak se to dá hrozně rychle jako nasadit. Jo, že vlastně, kdyby tenhle sklad jako dopadnul, tak těch 0,7 MW plus mínus, tam se to vlastně doslova jako dá skoro zapojit a mohlo by to jako jít. jo. Versus u toho Imeržnu, ono to zní hrozně hezky, ale jsou tam čekací lhuty, jo. Teď nevím z hlavy úplně přesně, já mám pocit, že jestli JetBook měl nějaký, myslím, že třeba půl roku plácnu a by měl měl pár měsíců, jo, s tím, že to je takový vždycky. Než se udělá objednávka, než se to všechno připraví, pak se udělá objednávka, potom se to ještě na to čeká. Takže je to prostě jakoby na dlouhý lokty docela. Versus ten vzduch by šlo jako v podstatě vyřešit poličky, hodně zjednodušeně řečeno, dořešit elektrikáře a mohlo by se ten základ jako zapojovat. A s tím, že, jak jsem říkal, právě díky tomu, že i u něj to funguje, tak jsme se potom s Žilem shodli, že vlastně jako. Proč nejít do toho vzduchu. No? Ale je to, je to věc, která se ještě musí jako dořešit. Za předpokladu samozřejmě, že ten sklad jako dopadne. Jo, na tomto samozřejmě stojí. A s tím právě jsem chtěl říct jenom, že jak tam jsou ty datonové, řekněme, prostory vokolo, tak dalo by se právě i třeba na nějaké to otestování, ať už třeba tu jednu europaletu od toho Jetcoolu, jakože to je takový hrozně jednoduchý, že se to jenom objedná doveze a zapojí na nějaké vyzkoušení, protože právě. Myslím si, že třeba ten Immersion nebo to Hydro obecně uh, asi líp to bude snášet nějaký overclocking, kdybychom chtěli s něčím takovým jako zkoušet nebo tak. Jo? Že, ale to jsou, řekněme, úplně jako myšlenky do budoucna. Ale že, že minimálně na tom prostě bude když tak prostor, což si myslím, že je super. Versus když by se to nahanělo celo někde a nebyly by možnosti. Takže tady by byly když tak možnosti jako na všechno, doslova. Jo? Prostory by na to byly super. S tím, že popravdě... Během toho, co jsme vlastně všechno nazbírali a s tím, co se Genovi podařilo získat za informace během té konference, si myslím, že když dopadne ať už tahle nebo jiná farma, tak prostě, když se jako otestuje a vyskouší to know-how, tak jako silně pochybuju, že to bude končit u jedný nebo dvou farem. Jo, to... to je asi, co se týče té farmy i toho skladu, tak nějak všechno s tím, že... Vlastně myslím si, že spíš je to spíš takový úvod jenom, že pokud vlastně všechno dopadne a všechno se to rozjde, což si myslím, že bude mnohem dřív než později, tak pokud se nám podaří, tak bych, bychom mohli nějak dokumentovat ten průběh a co, jak se vlastně potřeba, i takhle, co se týče zařizování, s tím, že vlastně nechci teď říkat vůbec žádný jako konkrétní věci nebo tak, protože řešilo se strašně moc věcí, strašně moc jako možností a tak, takže já sám si netroufám ani odhadovat, co a jak přesně bude. Takže to asi k tomu. A když už teda rovno nahrávám, tak ještě bych prošel nějaké interní věci v ryby. S tím, že vlastně poslouchal jsem jenom rychlosti poslední podcast od Johna, abych trošku tušil, kde jsme skončili. A co mě překvapilo, že vlastně, myslím si, že zhruba měsíc zpátky, možná pár dní navíc, tak vlastně když vysvětloval nebo říkal o, či, o pojištění, tak vlastně bylo 40% tak jsem na to dneska koukal a momentálně ve by pojištění už přerozděluje skoro 73%, což si myslím, že je docela slušný skok. A s tím, že stále platí vlastně, že by přerozděluje 100% provize, takže myslím si, že incentivy jsou jasně nastavený a cílem je, aby jelo všechno, aby vlastně se vydělávalo. Takže to jenom to takový dodatek, přijde mi to zajímavý. A ještě bych chtěl naťuknout vlastně dluhopisy, který jsme vlastně vůbec ještě veřejně, myslím, že nějak neprobírali, ani jsme o tom nepsali ve skupině, už jsou teda na webu. Jedná se o firmní dluhopisy, s tím, že my jim říkáme těžební dluhopisy a jedná se pravděpodobně o první těžební dluhopis svého druhu, který vyplácí výnos přímo v Bitcoinu. Je určený spíš asi pro firmy, nebo pro někoho, komu přijde ta těžba jakože příliš až moc riziková s tím, že vlastně může se jednat třeba o další možnost, jak dostat Bitcoin do firmy, kom by třeba neprošlo přes účetní, že jako kupovat podíly a těžit, tak tady je možnost tak relativně si myslím konzervativně dělat investici a získávat Bitcoiny. Investice jsou investice do těžebních dluhopisů jsou od 10 000 dolarů s tím, že tam je roční úrok 12% a výplata každých 6 měsíců právě v Bitcoinu s že tady ty všechny detaily se dozvíte jako na webu. Spíš jsem to chtěl jenom jako naťuknout jako takovou zajímavost. Více informací se dozvíte na veriby.cz dluhopisy, nebo to, když taky dohledáte na tom českém webu v sekci pro investory. To je ode mě dneska asi všechno. Když budete mít jakýkoliv dotaz, můžete tady nahrát vlastně hlasovou zprávu. Budu hrozně rád, když to vyzkoušíte, protože bych to rád otestoval. Případně vždycky můžete napsat do naší telegramové skupiny, tam se o vás určitě postaráme. Případně samozřejmě můžete vždycky psát na support e-mail. Tak jo, mějte se hezky a těžbě zdar.